0: Posloucháte Obec 2030, podcast o technologiích, energii a budoucnosti českých regionů. Buďte zdraví, milí posluchači. Uprostřed trušného a párného léta jsme si našli chvilku klidu v kanceláři Združení místních samozpráv České republiky na Pražské národní ulici, kde jsme si povídali s předsedou a europoslancem Stanislavem Polčákem. Já jsem Michal Svoboda a přeji vám příjemný posled.
1: Historicky první díl podcastu Obec 2030 a prvním hostem v Síni Slávy Stanislav Polčák. Hmm. Předseda se čere, europoslanec. Dobrý Hezký den. Den. Hezký den. Děkuji, že jste přijal tohle, to pozvání. Já bych rád začal uh, velmi. Obecně. Mě by zajímalo, co vy jako člověk, jak, jaký vy jako člověk máte vztah k tématu Obec 2030. Já jsem si o vás přečet, že jste ze Slavičína a že jste politickou kariéru začínal ve Vysokém poli, což mm-hmm. pokud jsem si udělal domácí úkol, ze Zeměpisu dobře, je přes Kopec do Vyzovic. Jak vlastně kluk z Vysokého pole vidí, vidí téma Obec 2030?
2: No, vidí velmi prakticky a reálně, protože já jsem zároveň byl dvě funkční období místo starostou té obce. A opravdu jsme řešili každodenní problémy, včetně toho, když přestaly dodávky elektrické energie v důsledku třeba bouře, řešili jsme praktické sousedské spory, výkupy pozemků, ale obec sobě stačná. Eh, tehdy ještě jako téma samozřejmě takhle dramaticky hmm. nerozumovalo, protože tehdy ještě technologie neumožňovaly to, co je dnes cílem eh, našeho sdružení. To je jak v oblasti energetické, hmm. tak samozřejmě i v oblasti třeba vodního hospodářství, nebo i potravinové produkce. Hmm. Eh, Vy jste
1: mi utekl z vizovice teď trošičku. Já jsem chtěl zůstat ještě na Vyzovicku, jako... Jak jak to tam proběhlo? Co co, co vy jako jako jednak občan a jednak místní politik jste viděl za těch, já nevím, co jsme byli schopni vnímat už 30 let? Tak my jsme tam viděli
2: od toho roku 90 op, vlastně opačný proces oproti zcelování pozemků, protože to byl klasický klasický venkov skutečně. Mm-hmm. Takže když v 50. letech tam řáděla kolektivizace, tak v 90. letech byl ten proces opačný. Na druhou stranu bylo zřejmé už v těch 90. letech, že ne každý soukromý podnikatel v oblasti zemědělství se prostě sám uživí. A možná, že podnikání opravdu kvetlo ve zlíně samozřejmě v těch velkých aglomeracích, ale na té vesnici bylo vidět, že to je takové jako pomalejší a ospalejší. A taky mm. potom rozjíbat tu vesnici se myslím, že
1: podařilo až na sklonku právě toho 20. století. Ta zodpovědnost, o které se i dneska budeme bavit vůči klimatickým tématům, jak na tom je Český Venkov podle vás? Myslím, že daleko lépe, než jak mu bylo dříve, to je nepochybné. Mm. A hlavně je
2: zcela evidentní, že lidé si zvykli na to, že ty jejich obce jsou jejich obce, že oni se o ně starají a dokonce jim věnují daleko více, než by museli. Kdybychom se podívali na to, jak by vypadali Český, Moravský, Sleský, Venkov bez toho, že by lidé do toho dávali obrovský kus srdce a dobrovolnictví, tak by to byl nepochybně zcela jiný obrázek. Je rozdíl mezi regiony, třeba napadá mě jako tradiční české regiony versus Sudety, já jsem měl možnost, protože jsem byl celostátní komisař Vesnice Roku, oběd všech 14 nebo 13 regionů bez Prahy. A je vidět, kde to vyrůstá tzv. z popela, zejména po vysídlení, po blokem vysídlení po 45 tak tam je vidět, že utvářet tradice a řekněme, vztah k tomu místu je obtížný proces. Ale i tam vznikají
1: prostě obrovské příklady dobré praxe, které myslím, že táhnou i ty ostatní. Chtěl jsem se dostat k tématu zodpovědnosti energetické a klimatické. Zelená dohoda pro Evropu je vlastně takový velmi polarizující dokument, který zvlášť v Česku nebyl přijat úplně s nadšením. Vy ale přesto jste byl jeden z první, ne, ne možná jako opravdu první, který veřejně vystoupil na podporu toho. Proč tomu tak je? No, děkuji za, za tuto otázku, protože to můžu aspoň třeba více vysvětlit.
2: Já to vidím ze dvou hledisek. První věc je důležitá a je celosvětová. Prostě Evropa dlouhodobě dává příklad a určuje i trendy. A v okamžiku, když se celý evropský kontinent rozhodne, být do určitého data klimaticky neutrální, to znamená snažit se opravdu maximálně minimalizovat svoji uhlíkovou stopu, tak to je obrovský příklad pro celý svět. My víme, že projev na klima bude poměrně dlouhodobý a vyžaduje, aby se k němu připojil prakticky celý svět. Proto ten závazek je až někdy roku 2050, než se trochu ty parametry oxidu uhličitého pohnou v řekněme v těch hodnotách, tak to oplyne opravdu minimálně těch 20-30 let, ale vedle toho ještě ten cíl praktický. Měli bychom si prostě uvědomit, že dneska ty takzvaná zelená řešení, bohužel u nás je to trochu pořád ještě slovo, které nebudí příliš pozitivní konotace. Právě. No, tak ta zelená řešení jsou dneska velmi biznisově uchopitelná. Uh-huh. Že jsou to prostě
1: řešení, která dávají smysl z hlediska nákladů výnosů. Pojďme možná trošku zúžit na, na to konkrétní téma českých obcí. Když se žiju do pozice starosty, nevím, vysokého pole například, uh-huh. co pro něj konkrétně znamená, pro jeho politiku, pro jeho směřování, a teď zbavíme se o tématu obec 2030, tak na následujících 10 let, uh-huh. co to pro něj bude z hlediska výzev, bariér? Nepochybně je tady obrovská výzva zabezpečit pro
2: ten veřejný provoz v té obci e, tu soběstačnost, což mhm. si myslíme, že je jde jednoznačně udělat na, na bázi těch technologických řešení, které dnes jsou dostupné. To se nebavíme o obrovských investicích. Ty investice jsou, ale jsou přiměřené
1: tomu výsledku, které ta obec za těch deset let prostě dosáhne. To je zcela evidentní. My tam mluvíme hodně o řešeních, které jsou vidět, jako je, jsou třeba fotovoltaické elektrárny na střechách. Ale trošku jste už zabrousil do tématu, který vlastně vidět nejsou. Teď o čem mluvím, jako jsou to řešení, o kterých se nedá vyfotit. Hmm. Jo, řešení odpadní, cirkulární ekonomiky, ano. ale i třeba i řešení energetické optimalizace budov. Hmm. Ta budova před tím řešením a potom řešení zvenku vypadá úplně stejně. To znamená, jako když se před ní vyfotíte, tak, tak, tak to vypadá, že se nic nestalo. Jak to lenstvo může starosta jako obhájit takovýhle řešení, nebo prostě přinese to z politické politický body, protože přece jenom jakoby musíme být reální a musíme vědět, že ten starosta s tím elektorátem musí pracovat. Tak samozřejmě ideální
2: je, kdyby se podařilo třeba i ty budovy zároveň opravit, ale pokud to není možné, například, že už opravené jsou, což je prostě příklad, jak řekl bych ho, bezpočtu obcí, tak je základní pohled asi na ty účty, které to zastupitelstvo platí. V okamžiku, kdy se zjistí, že skutečně dochází k zásadním úsporám, byť ta budova možná nevypadá jinak, ale skutečně došlo k zásadním energetickým úsporám uh-huh. a prostě ten účet znamená ušetřit třeba až 50 nákladů, možná i víc, uh-huh. tak je to jednoznačně obhajitelné a každý venkovan, teď to myslím v tom dobrém svém smyslu, je také hlavně dobrý hospodář. A prostě myslím, že si uvědomí, že toto je prostě řešení, které té obci přináší peníze, že jí zůstávají ve vlastní kapse a ta obec to potom může použít na všechno ostatní, například zrovna na ty volnočasové aktivity, protože dneska lidé vyžadují, aby měli kurty tenisové, samozřejmě, aby měli zabezpečeno to, že je fungující hospoda, restaurace už v té obci, dneska prostě se potřebuje i vařit v těchto zařízeních, aby byly provozoschopné, takže toto jsou věci, na které potom může zbývat více sil a i prostředků.
1: Já tady mám jako jednu z otázek, já jsem koukal na vaši mapu vylidňování venkova totiž. Chápu, že to je pro vás obrovský téma, já sám jako kluk ze sudet tohle vidím. Může může vlastně tahle nová velká evropská politika přispět k tomuhle tomu, respektive zvrátit ten proces? No, tady budu trochu
2: kritický. Bohužel některé evropské trendy, které byly nastaveny i v důsledku dotační politiky, přispívaly k vylidňování venkova. Ačkoliv si Evropa dávala za cíl právě povznést ty regiony, které, řekněme, se propadaly v té ekonomické výkonnosti, hmm. tak její cílem bylo prostě jejich poznesení. A ten problém vylidňování a vlastně sestěhovávání obyvatelstva do aglomerací a jejich aglomeračních zázemí je obrovský. Jenom v Středočeském kraji přivělo za 20 let 250 000 obyvatel. To jsou obrovská čísla. Uh, teda ukazuj- a ty lidé samozřejmě... A není to porodností. Není to, to, a, to a není to tím, že by tady byl přirozený přírůstek obyvatelstva způsobený demografickou vlnou. Um, to vylidňování je absolutně viditelné a k zajištění toho, že ten člověk se bude cítit na tom venkově dobře právě přispívá, přispívá to, že tam je přiměřená na kvalita života, to znamená, že se tam prostě člověk může dobře připojit na rychlý internet, že si je schopen realizovat prostě svoje životní potřeby. Já třeba vychovávám děti také na venkově a neměnil bych rozhodně za Prahu v žádném případě. Takže pro pro mnohé lidi ten venkov nabízí něco zase jiného, ale na druhou stranu prostě může být, řekněme, daleko více lákavý.
1: Měšlo šlo hlavně o ty témata spojené s energetickou, nebo vůbec jako se soběstačností, smartifikací, hmm. energetickou, optimalizací. Hmm. A, a chtěl jsem navázat vlastně na, na ten Green Deal, jo? Jestli, jestli tohle to může být i příležitost pro... Je, pro... je to obrovská, protože když si uvědomíte, tak v Praze až na nějaké výjimky to
2: nikdy nezrealizujete sami. Potřebujete k tomu buď to třeba souhlas celého společenství vlastníků těch bytových jednotek nebo družstva, jste odkázán na to, že se někdo spolu s vámi k tomu rozhodne. Když to na tom venkově, svoji vlastní fotovoltaiku si na ten dům můžete pořídit sami, ta obec to může zrealizovat poměrně jednoduše taky sama, je to prostě v té realizaci nepochybně jednodušší, než to realizovat ve velkoměstě. Takže je tady šance, že venkov v tomhle bude napřed vůči velkoměstě? Ano, já si, proto se to jmenuje Soběstačná obec 2030. Já jsem přesvědčen, že starostové, když uvidí komplexnost toho řešení, tak se k této variantě prostě přikloní, protože je to ta péče dobrého hospodáře. Zjistí, hmm. že jim to prostě bude přinášet dlouhodobě významný užitek a oni to jsou schopni zrealizovat právě s tou partou svého zastupitelstva, myslím, že nepochybně ve volebních období mohou dosáhnout obrovských
1: výsledků. Hmm. Na druhou stranu je tady jako určitá kritika. Po Tomu, čemu říkáme, pandemie se vykrystalizovala. aspoň, tak v něm máme dva tábory. Jeden říká, pojďme využít green deal právě pro restart ty ekonomiky, ale ten druhý tábor říká nikoliv. Jako teď ten Green deal požbeme a pojďme se dívat jednotlivě, jaké oblasti jsou potřeba. Jak byste vy komentoval tyhle pozice? A tyto pozice jsou možná
2: patrné, ale pouze, tak bych řekl, ve dvou třech členských státech Evropské unie. Všechny mm-hmm. ostatní jsou jednoznačně přesvědčeny, že teď je ta příležitost toto prosadit. Protože Česko je, jedním a přes, česko přes, je jednou přes, z, přes. z nich, dokonce bych řekl vý, nejvíce zakletou zemí. Prostě já pořád trvám na tom, že Soběstačná obec 2030 je přísně racionální projekt. Mm-hmm. To znamená, když si podívám na to, jaké jsou náklady, jaké jsou výnosy a když se podívám například, že už mnohé obce to realizují, A jenom se to trochu kouknu přes hranice, například do Rakouska, ale i na Slovensko. Tam se prostě dneska realizují opravdu neuvěřitelné projekty, protože tam ta nálada ve vztahu třeba k těm evropským projektům je daleko příznivěji nakloněná.
1: Mhm. no, ale někdy ta kritika zaznívá jako zřad, já nevím, třeba zaměstnavatelů, kterým se to skutečně jako v krátkodobě, m- možná i nechci vidět do duše, jako v, d- v dlouhodobějším ro- horizontu nevyplácí. Jo. Může to být zaměstnavatele typu sklárny, prostě výrobní podniky, e- který, který mají vliv určitě na, mm. na, 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 to, na, na témata typu vylidňování venkova, protože mm. tam, tam drží hodně lidí, e- ale zároveň teď říkají, my ty peníze potřebujeme opravdu na něco jiného. Mm. Tak jako tomu rozumím,
2: tam ještě do toho, do toho vstupuje problematika emisních povolenek, pokud mm. jsou to například ty skvárny. což asi opravdu šťastné není a tam vy, prostě to vyžaduje tu, jednoznačně tu veřejnou podporu. Uh, já jim rozumím prostě, že nelze asi zvládnout obojí dvojí proces prostě jednoduše. Na druhou stranu, ta míra té podpory z hlediska Evropy je tak masivní, že si myslím, že je dobré, aby se skutečně nad tím zamysleli s nějakým ekonomem. Jestli jim to i v této době pořád nedává smysl, respektive jestli se prostě znajdou zdroje na to, aby to oni realizovali rovněž i v této době. A z hlediska obcí my vidíme ten zájem, že skutečně je poměrně výrazný. Samozřejmě obce musí teďka přežít, řekněme, tu první vlnu nárazu. Ale naopak, když obce začnou investovat, tak oni jsou jeden z nejvýznamnějších veřejných zadavatelů v našem státě. Je, to je třeba si uvědomit. Prostě jsou schopni investovat něco kolem 80 miliard korun ročně, rozptýleno vlastně do všech regionů. A toto pomáhá rozhýbat regionální ekonomiku. Takže my můžeme, toto může být strategie vlastně win-win na všechny strany. do dosílit těchto energetických úspor, které se té obce vyplatí, v řádu, řekněme, 6, 7, 8 let. To si myslím, že je prostě reálné. Být potom soběstačný, například na výpadcích té elektrické energie, to to vyžaduje nějaké bateriové řešení, ale to se dá taky samozřejmě řešit. Vedle toho poskytnout práci místním firmám, místním podnikatelům, kteří se budou jaksi podílet na obnově těch budov, na energetických řešení. Myslím, že a rozhýbat samozřejmě tímto regionální ekonomiku a vyrovnat se tak, Z dopady koronavirové krize, tím se dostáváme opět na ten začátek. O jakých řešeních se vlastně bavíme? Tak bavíme se o ostrovních energetických řešeních a projektech EPC se zárukou. To jsou prostě pro mě jako dvě hlavní vlajkové lodi. To znamená, že za prvé opravdu dosahujeme významných úspor produkcí vlastní energie na střechách prostě těchto domů a za druhé jsou to projekty, které jaksi umožňují, umožňují upravit provoz a spotřebu budovy tak, že skutečně dojde ke zásadním úsporám energetické energie.
1: Jaký typy budov v, to, v tohle cenu? Jaká je vaše zkušenost? Teď se bavíme o, hmm. o, 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 o pozici předsedy, SMSče. Hmm. Co, co to je za budovy, jako, na, na, na co se... Obce baví?
2: provozují velmi významné provozy v té obci. Jsou to materské školy, jsou to hmm. základní školy, jsou to různé komunitní domy, kde hmm. prostě probíhá prakticky každý den nějaký nějaká aktivita prostě místních spolků a samozřejmě provozují různé seniorské domovy, prostě domovy sociální zařízení, takže toto jsou domovy, které mají třeba vlastní jídelnu nebo dlouhodobý, prostě dlouhodobou spotřebu energetické energie, která jde třeba na 30 MW mm-hmm. ročně, tak přesně pro tyto projekty je, pro tyto budovy jsou tyto projekty prostě vhodné. A samozřejmě samotný obecní úřad může být velmi často taky energeticky náročný. Mnohdy prostě se tam topí pohůžel elektřinou. A já znám prostě obecní úřady, které třeba mají i spotřebu i v mém okolí kolem 40 MW. Mm-hmm.
1: Já jsem slyšel, že takovým nejlepším příkladem právě optimalizace typu projektu EPCS v kombinaci s fotovoltaikou je právě domov pro seniory. Určitě. Máme nějaký příklady konkrétní nebo, nebo, nebo víme kde? Uh, vím. Konkrétně,
2: když se bavíme o tom Valašsku, tak například obec Loučka, Aha. Uh, tak to je hnedka jedna z těch sousedních obcí provozuje poměrně velký seniorský dům, respektive tam je velký seniorský dům. zloučka ho jako taková sama neprovozuje, provozuje ho kraj, ale to jsou taky zrovna ta řešení, kde prostě je několik, to myslím, že tam je minimálně kolem 60 důchodců, kteří tam prostě tráví svůj podzim života, tam ta spotřeba je prostě evidentní, tam se samozřejmě musí, musí vařit, musí se tam prát, žehlit a zrovna takhle vysokou budovu, která je tím veřejným, veřejným zařízením, je tento
1: projekt prostě určený. My jsme se bavili doteďka hodně o optimalizaci ve smyslu finančním. Tyhle projekty ale mají vysoký potenciál optimalizaci ve, právě ve smyslu produkce skleníkových plynů. Mm-hmm. Jak, 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 jak citlivý je tohle téma teď zase z hlediska jako přijetí v cílové skupině třeba starostů a, a, a zastupitelů? Myslím, že to tam musí také zaznít, ale v
2: té naší, jak říkám, můžu obligátně v České kotlině jsou na prvním místě ty úspory a ty finanční efekty tohoto projektu. Já třeba osobně považuji tuto linku za neméně důležitou a naopak pro nás za důležitý, důležitou přidanou hodnotu. Ale říkám to upřímně, hovoříme nejprve o racionálních finančních, řekněme, operacích prostě s tím, co ta obec může docílit, jaké úspory udělat. A zároveň mluvíme o nějakých vedlejších efektech. Nepochybuju, že v zahraničí v Německu, nebo i ve Francii se prostě hovoří o těchto efektech
1: dneska třeba na prvním místě. Já jsem to právě chtěl říct, že, protože my sousedíme se Saskem, kde to je obrovský témat, mm. tohle to, kde jako vlastně se o penězích vůbec nikdo nebaví, i když jakoby, buďme upřímní, vždycky tam jsou, že jo? Ale vlastně to hlavní, co tam vysvětlují občanům, i v tak jakoby na Německo konzervativní státě, jako je Sasko. I tam, jako je hlavním tématem dopad do životního prostředí. Hmm. Přijde to i k nám? Přijde, ale
2: za dvě volební období.
1: <laughs> Proč myslíte, že?
2: <laughs> je to evidentní, protože, když se podíváte, já teďka nechci řík, zabíhat do politiky, hmm. ale to mezinárodní srovnání je jasné, zelená vlna se valí Evropou. Hmm. Bylo to evidentní v Německu, v evropských volbách v Rakousku, teď v těch volbách národních Sebastian Kurz se stavil vládu se zelenými. Minulém týdnu obrovská vlna zelená, která se prolila v komunálních volbách ve Francii. To znamená, že k nám to přijde, ale jako obvykle nás všichni nejprve obklíčí a potom nás to teprve i na nás to dosedne a myslím si, že to bude za dvě volební období.
0: Posloucháte Obec 2030. Partnery podcastu. Jsou Združení místních samozpráv České republiky a Česko.
1: Máte třeba zkušenost členů, jsem se čer, že, že tohle to řeší, že to rozpor řeší? Takhle, řeknu to upřímně, že je tady vidět
2: jakási generační čára. Aha. To znamená, řekněme, ta zastupitelstva a starostové, kteří jsou mladší, těch mladších ročníků, řekněme, v mé generaci, tak to začínají řešit velmi intenzivně. No. Samozřejmě těch, někteří starostové, kteří, řekněme, jsou to poslední v funčního období, tak je to třeba i nad její síly. No. Ale je evidentní, že mladá generace to bude začíná to řešit velmi intenzivně i u nás. Takže já si myslím, že zelené neodzvonilo, ale řekněme, že je to taková ta racionální, dobrá, zelená politika, která prostě opravdu vám přináší měřitelné efekty a zároveň prostě zvyšuje
1: kvalitu vašeho života a je šetrná k životnímu prostředí. Ještě napadá jiný typ kritiky, kterou jsem slyšel mimochodem od některých starostů, a sice jako smysl, plnost toho, jak jsou ty, jak jsou ty různý podporný projekty napsány. Tím klasickým a mediálně známým příkladem je, 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 je podpora výměny osvětlení, kdy vlastně, kdy, já nevím, jestli to znáte, ten case, kdy, kdy, kdy ty peníze, na který si obce mohly šáhnout, šly jenom na tu opravdu osvětlovací část, na tu lampu, ano. ale, ale, ale nešly na ten stojan. To je klasika
2: českých, české dotace. <laughs> Prostě takhle to u nás bohužel chodí a jenom se ukazuje, že mnohé dotační tituly, byť jsou třeba myšleny asi pozitivně a správně, tak ďábel je detailů detailu a potom zjistíte, že prostě
1: se vám to třeba ani nevyplatí. To je docela zajímavý téma, protože vlastně dneska jsou tři možnosti, jako který, který ten starosta má chcel na tyhle řešení dosáhnout. Hmm. Může si to financovat za svý, jak říkáte, může může se podívat na na možnost dotačních programů, ale může taky využít financování nějakých komerčních subjektů, který který tohle nabízejí. Jaká je vaše zkušenost s řešením a tohoto typu? Myslím, že to
2: ještě poměrně na začátku a že by bylo právě vhodné, aby stát do do tohoto segmentu dal ty výrazné stimuly. To znamená, dnes se nad tím vlastním řešením za své vlastní peníze zamýšlí daleko méně obcí, než když právě tam přijde ten státní hmm. impuls, respektive ten impuls veřejných zdrojů. A myslím si, že k tomu je dobré rozpohybovat právě i tu možnost, zásadní
1: možnost čerpání té evropské podpory. A teď, když se budeme bavit o těch soukromých impulzech, to znamená, soukromá hmm. firma vlastně investuje, provozuje to řešení výměnou za službu typu leasing u jak daleko jsme v tomhle stům?
2: Uh, Také je to vlastně na začátku, ale toto je zrovna jedna z podstat řešení toho našeho projektu. Uh-huh. Uh, pro nás je toto varianta, řekněme, pro někoho, kdo, kdo chce docílit těch úspor a zároveň s tím nechce mít moc velkou práci, to je jednoznačné, uh-huh. tak musí potom část těchto služeb prostě dát někomu dalšímu a jemu se to musí takzvaně rentovat, to je evidentní. To znamená, on musí dosahovat nějaké, řekněme, energetické spotřeby, asi v parametru nad právě 30 MW na jedno odběrné místo. Mm-hmm. A potom už to dává smysl i pro toho, kdo tady toto řešení zainvestuje. A zároveň ta, ta druhá strana z toho má úspory, má nižší cenu energie, ale tu střechu zase musí dát například za jednu korunu. Mm-hmm.
1: Může to být politicky polarizující, protože v takovém případě, že ta obec vlastně podepíše nějaké partnerství na nějakou dobu s konkrétní společností, Může to být něco, co může vyvolat, nebo máte zkušenost, že to třeba může vyvolat nějakou, nějakou negativní reakci u voličů?
2: První věc je, u voličů to nevím, ale může
1: dojít k tomu, že si například
2: o tom začne to zastupitelstvo přijít, jakou cestou vlastně jít ale to je právě to, aby si nejprve zhodnotili, jaké jsou jejich vlastní podmínky v tom místě, jak mají združená ta odběrná místa, jestli jsou prostě ty budovy, jestli jich je několik desítek, tak to třeba prostě opravdu nedává smysl, pokud mají malou spotřebu. Pokud naopak jsou ty budovy nebo ta zařízení združená do, řekněme, několika odběrných míst, tak to dává nepochybně velký smysl. A umím si představit, že se bude to zastupitelstvo přijít o tom, jestli to realizovat na čistě komerčním základě, nebo se pokusit například o získání té dotace, protože dnes řekněme, těch peněz není tolik, kolik by daleko mohlo být víc a ty by uspokojili i všechny
1: další žadatele myslím, že potom ten přínos by byl obrovský. Ještě jsme se nebavili o tématu, kterým je kvalita ovzduše teď myslím vnitřního ovzduší v budovách. Když probíhalo různý měření, tak se ukázalo, že více než tři čtvrtiny škol kvalitou ovzduší neodpovídají, což může mít dlouhodobý negativní dopady právě do vnímání dětí a do do jejich kognitivního rozvoje. Jaký je tohle téma pro vás? Velké téma, protože
2: my jsme zatepli ty budovy, mnohé mm-hmm. budovy se staly pasivními, mm-hmm. eh, prakticky, jako samozřejmě probíhá tam nějaká výměna vzduchu, ale asi v daleko nižším stupni, než by bylo záhodno. Mm-hmm. A já si pamatuju ze svého dětství, že při každé hodině jsme i hned po skončení hodiny museli otevírat okna. Povinně. <laughs> po ať bylo venku minus 15. <laughs> jo, jo, prostě, jo, jo. Protože ten oxid uhličitý, který vydechujeme, nejle ještě jiné plyny, <laughs> tak se prostě dostávají do nějakého útumové fáze pro ty děti a je to nebezpečné jak získá jejich vnímání tak samozřejmě i z hlediska zdravotní, prostě ty rizika jsou poměrně výrazná. Já znám jednoho z bývalého starostu, pana tam můžu ho jmenovat obce Blešno, který se tomu dlouhodobě věnoval. A ty hodnoty, které mi ukazoval, že naměřili v těch základních školách, byly neuvěřitelné. Takže dneska je právě to celkové řešení té budovy, jak z hlediska energetiky, tak i z hlediska určité rekuperace, výměny vzduchu, zásadním tématem a je to tématem i v těch sociálních zařízeních, jo? Ty zdravotní. Různých i Já nevím, některé ty školy se tak trochu až skoro podobají skleníku. Kdo, kdo by se chtěl jako učit ve skleníku? Takže na toto se prostě musí významně myslet při dobrém zvládání toho projektu, protože cílem není
1: pouze zateplit, ale cílem je nějaká, řekněme, uživatelská pohoda, uživatelský komfort. Dneska se ty všechny věci dají sledovat Přesně tak. a dají se krásně reportovat tak. i třeba směrem k široké veřejnosti. I tyhle ty řešení jsou, jsou na začátku. Že jo? Jsou to různé monitorovací mm-hmm. systémy, které na, na jeden dashboard dávají informace o kvalitě ovzduší, o, o spotřebě. Jak mm-hmm. jak byl váš postoj k je uh, tomu?
2: Jednoznačně je důležité pro, právě, aby občané a samozřejmě i vedení obce byli o těchto věcech jednoduše a rychle informováni. To znamená, pokud ta informace je prakticky okamžitá, mm-hmm. tak s ní můj prostě dál například i politicky pracovat, protože pro mnohé například že rodiče žáků tahle informace, že ta škola prostě myslí i na pozornost dětí, že prostě je tam zajištěna tahle nejen tepelná pohoda, ale i řekněme vzduchová nebo kyslíková pohoda, tak je docela relevantní informace. A myslím si, že procento rodičů, kteří potom to se budou pídit, bude jenom pochopitelně růst.
1: Je dobrý nápad to reportovat veřejně?
2: Je, je, protože to jsou přesně ty ty lidé si musí šáhnout na ty reálné úspory a efekty těchto systémů. Protože to půjde samozřejmě také z jejich daní, ať těch veřejných, řekněme těch státních, nebo těch příjmů do té obce. A oni mohli za to mít něco jiného, například ten tenisový
1: kurt. Když už se teda bavíme o tom, že že jsme soběstační a energii vyrábíme, zpotřebáváme. Máme tady téma dopravy, čisté dopravy. Mm-hmm. Jak prostě vlastně je tohle téma pro, pro české obce? Myslím, že je to obrovské téma. Ekomobilita mm-hmm.
2: zrovna je rovněž zásadně podporována dneska z evropských zdrojů, ale nikomu to mm-hmm. nemůžete takzvaně nakázat. Je prokázáno měřeními prostě v různých aglomeracích, že v okamžiku, kdy vyjedou Uh, dýzlové autobusy, tak se prostě kvalita ovzduší zásadně rapidně horší. Uh-huh. A dneska to téma prostě, řekněme, Čisté spotřeby, ve smyslu, že ten autobus skutečně nečoudí, je schopen prostě projetí městem a nezamořit to ovzduší, tak je zásadním tématem. E, peníze na to jsou, myslím, že i státy v tom, a hlavně ty obce, ty města si to dneska uvědomují a už dneska pořizují, pokud pořizují nové, tak pořizují ty, které jsou buďto hybridy nebo jsou vyloženě na čistou
1: energii. Doporučujete třeba teda svým členům výměnu vozových parků dízlových za, za elektromobil? A teď se nebavme jenom o autobusech ale i dalších užitkových autech, který, který ty ta obec ve svým nocích jednoznačně, bohužel eh, nemáme příliš ještě teďka na jako
2: národních produktů, typu jako Škodovka, eh, v různé obce samozřejmě mají svůj vlastní vozový park. Uh-huh. A já znám několik starostů osobně, kteří prostě vyměnili eh, dýzla obecního za hybrida nebo za čistě elektrické, uh-huh. ale problém je nedostatek infrastruktury a možnosti uh-huh. těch rychlonabíjejících stanic, Samozřejmě může toho nabíjet prostě doma, ale to není, to vám neřeší někdy nějakou kolizi, takže potřebujete mít třeba hybrida. Já jsem rád, že Škodovka prostě v této věci prostě teďka nastartovala poměrně intenzivně své úsilí, takže můžeme mít i ty, řekněme, národní auta v našich, naší tradiční značce dostupná a myslím si, že to je prostě obrovské téma i pro řadu starostů, kteří vlastně si pochopili, že hybridem řeší nejen právě svoje finance, ale
1: dokáží i pomoct tomu životnímu prostředí. A když jsme byli u infrastruktury, tak teď sedíme v Praze a myslím si, že nejbližší nabíječky tady, tady hmm. přes most. Jak je to, jak je to na, na venkově? No, jak, 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 jak je tam vývoj za, za poslední roky?
2: Velmi malý, tím spíše, pokud to není vidět ve velkých aglomeracích, tak zatím to není vidět už vůbec na venkově. A myslím si, že to je jeden z těch nejzásadnějších úkolů. Pro tyto typy řešení, řekněme, naší automobilové dopravy, je třeba prostě, aby ta infrastruktura byla daleko robustnější a masivnější. A možná, že právě i to je ta její nedostatečnost je podmíněna potom tím, že ty lidé to nevyužívají daleko masivnější míře. My jsme probrali výrobu hmm.
1: energii, my jsme probrali optimalizaci, probrali jsme nějakou smartifikaci, reporting, probrali jsme dopravu. Zkusme se teď už posledních pár, pár minut, zkusme se zamyslet nad tím, a třeba ještě třeba nás ještě nějaký téma napadnou. co se teď zasní na tom. Jak, jak, jak vypadá ta opta obec v roce 2030, protože jsme si řekli, že spousta řešení už existuje. Mm-hmm. Dostáváme se k nim pomalu, ale máme je dneska. Mm-hmm. Co co je reálný? Jak bude slaviční nebo vysoké pole vypadat tak, jak byste si vypřál v roce roce 2020? Tady už ten pojem jednou
2: zazněl. Je to v prvořadě oběhová ekonomika. Cirkulární ekonomika, která ukazuje, že primární suroviny můžete používat opakovaně, už potom tedy jako druhotné. Součástí cirkulární ekonomiky budou i obce, které budou, řekněme, zvané většiny soběstačné. Budou soběstačné v energetice, budou soběstačné ve vodním hospodářství, budou soběstačné v odpadovém hospodářství a v té potravinové produkci. To je, myslím, že prostě to nejdůležitější. Neprojebrali jsme jedno téma, jak se chováme ke krajině, což mm-hmm. je také zásadně mm-hmm. environmentální mm-hmm. téma. To
1: tak se se říct ještě? Tak základ
2: je ten opravdu jako rozbít ty obrovské monokulturní lány, mm-hmm. protože to je jeden z těch předpokladů obrovské půdní a větrné eroze, která je prostě dneska masivně, masivním problémem. Zároveň musím říct, že se musí změnit i asi způsob obhospodařování té půdy, protože můj otec velmi, protože zná, jak se má správně zemědělecké hospodařit, tak říká, že noví zemědělci prakticky neořou. Oni to jenom tak jako povláčí, dodají do toho, protože to, co jim prostě splaví, například ta vodní eroze, tak oni dodají prostě chemii. Zrovna třeba organika se vůbec už nepoužívá, nebo prakticky málo, Musíme mít daleko těsnější, intenzivnější vztah s půdou a to se právě potom spojoví i na právě
1: klimatické změně. Vy jste ale tuhle celou otázku odpověděl hodně jako politik. Co vysvětlíte ve Slavičině chlapům spodě? Jak ta obec bude vypadat v roce 2030? No já bych jim
2: to možná vysvětlil na jejich vlastní situaci. Třídit a rozumně recyklovat nebude už nikomu vůbec nic divného, bude to velmi jednoduché. Budeme třídit daleko více a budeme schopni potom dotřídovat recyklovat a recyklovat, skutečně vracet
1: materiály do oběhu a ti lidé to uvidí. Když vám do toho zkusím. Vlastně podobný téma jako třídění, což jsme se museli naučit. Jo? Byly tady obrovský kampaně i v televizi s kontejnery a v podstatě tak. Není, není podobný téma právě plýtvání energiemi dneska? Není to něco, ano. co se musíme naučit podobně jako Je to
2: jako problematika tzv. energetické účinnosti. To znamená no. za prvé plýtvání energiemi, prostě to musí přestat. Myslím, že v tomto se učinilo za těch 30 let neuvěřitelný pokrok dříve. Prostě to, že se jako topilo do otevřeného to nebe, úplně. to nikoho, no. nikoho nebe vůbec neštvalo. Dneska je to otázka zdrojů a samozřejmě i ceny. Také se jim to projeví těmto lidem prostě na účtech, prostě bude, fotovoltaika bude, řekněme, na každé druhé třetí střeše, prostě obytného domu. Myslím si, že tam evidentně pocítí úspory a myslím, že to, řekněme, ve dvou dekádách pocítíme i na klimatu. Mhm. Že to je ten cílový stav, že někdy kolem roku 2040 by se mohlo začít opět klima měnit, pokud se k tomu připojí,
1: řekněme, balná většina světa. Takže ta otázka původně, kdybych, kdybych si měl já přeložit, jsem ten chlap v hospodě, takže já to chápu, budu, budu, budu se chovat zodpovědněji, budu třídit, budu míň plýtovat s energiemi, to znamená ušetřím, ale zároveň budu mít okolo sebe smysluplně obospodářskou hospodářskou krajinu. Ano a budu informovaný vlastně o všech věcech, které se, se v mě obci dějí z hlediska čísel, kvality vzduší. Budu spotřebitelem, který bude vědět a mnoho
2: procesů půjde automaticky, aniž by mě zatěžovalo. To je budoucnost, na kterou se všichni můžeme těšit. Já se na ni těším a pevně věřím, že to není žádné sci-fi. <laughs> Moc vám děkuji. Taky děkuji za pozvání.
0: Poslouchali jste podcast obec 2030. I v příštích dílech se můžete těšit na zajímavé osobnosti ze světa politiky, biznisu, energetiky i občanské společnosti. Osobnosti, které mají co říct k tématu budoucnosti českých regionů. Na stránce obec 2030cz se dozvíte víc. Můžete se například stát členy našeho klubu. Zůstaňte naladěni a zjistíte, jak technologie budoucnosti můžete mít ve vaší obci již dnes.